0: Esta semana, desde la Palabra de Dios Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No perezca Sino que tenga la vida eterna Porque Dios No envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo Se salvara por Él El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el Hijo Único de Dios. Palabra del Señor Siempre este domingo es un domingo complicado en el tema de la predicación, porque nos empuja a hablar del de misterio más grande que tenemos, que es el misterio de la Trinidad. Entonces, pues he tratado a lo largo de todos estos años de tocar algunas áreas que puedan, por un lado, hablarnos un poquito sobre el tema de la Trinidad y, por otro lado, ver cómo lo que vemos hoy lo podemos bajar hasta nuestra propia vida, porque si no, pues nos quedamos solamente en la teología y no avanzamos. El tema de la Trinidad representó para los judíos casi la causa de la crucifixión de Jesús. Ellos, una religión monoteísta, estrictamente monoteísta, que reconoce un solo Dios, no puede comprender cómo Jesús pueda ser hijo de Dios. No puede entender que Dios tenga un hijo en las teologías de otros pueblos, sí existía esto de que los dioses se casaban y tenían hijos, entonces esto era totalmente incompatible era prácticamente paganismo era una herejía por eso en diferentes ocasiones sobre todo en el Evangelio de San Juan vemos cómo pretenden incluso apedrear a Jesús por hereje, ¿verdad? Le dice, ¿y por qué me quieren apedrear? ¿qué mal he hecho? y dicen, no, no te queremos apedrear por nada que hayas hecho bueno, te queremos apedrear por hereje, porque tú, siendo un simple mortal, pretendes ser hijo de Dios. Eso chocaba fuertemente con la mentalidad monoteísta del judaísmo. Cosa que hoy también, en este mundo tan complejo, tan lleno de falsas teologías y demás elementos, nos choca. No, no nos permite comprender. Y es que no lo vamos a comprender. De hecho, lo que les voy a presentar hoy... También haciendo un esfuerzo como nos ha pedido el señor Ruiz puede ser las homilías un poco más cortas, vamos a tratar de avanzar un poquito en este tema. La liturgia, no teniendo muchas cosas así sobre dónde puntualizar, ha tratado en otros momentos de hablar sobre el tema del bautismo en donde se hace la presentación completa de la Trinidad, porque ahí se oye la voz que viene del cielo que dice este es mi hijo entonces, esa expresión nos habla ya de Dios, todo este tema de teofanías, donde es de que viene del cielo, pues el que está hablando es Dios, y Dios revela entonces que tiene un hijo, y que es, y que están viendo ahí, es su hijo, y luego viene y se posa el Espíritu Santo. Son situaciones teofánicas, algunas de ellas se discuten si... Sí, son así entendidas en el momento o pertenecen a una etapa ya tardía de la iglesia en donde se va comprendiendo o las palabras de Jesús van encontrando, gracias a la venida del Espíritu Santo, la capacidad de profundizar y de entender. El Evangelio de Juan, que ya se escribe tardíamente, probablemente a finales del siglo I, entre el año 90 y el año 100, nos presenta una teología mucho más acabada. Capítulo 3 que leemos hoy, que tiene que ver con el diálogo con Nicodemo, nos hace la aclaración de que Dios ha presentado a su Hijo. Es el Hijo de Dios. De manera que la idea para la comunidad primitiva es que quedara completamente claro el tema de la Trinidad. Dios tiene un Hijo y por lo tanto Dios es Padre. Esto, aunado al texto del bautismo, que encontraremos prácticamente en todos, la cita que les propongo, es la cita de Lucas en el bautismo del Señor, en donde aclara Lucas 3, 21, 22, completa el cuadro de la revelación trinitaria. Ciertamente el Nuevo Testamento se va a esforzar en hablar de esto. Debemos de comprender y debe de quedar claro para nosotros que la Trinidad junto con el Espíritu Santo y Jesús, pues son temas nuevos. O sea, son temas del Nuevo Testamento. Son cosas que la revelación hasta ese momento no tenía al menos completamente clara. Sin embargo, podemos decir que ya estaba esbozada toda esta realidad trinitaria en el Antiguo Testamento. Quisiera que viéramos algunos textos. Primero, Génesis 1, 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen según nuestra semejanza para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles y la tierra. Y creó Dios, fíjense cómo mezcla plural y singular, ¿sí? dice hagamos a los seres humanos o hagamos al hombre según la traducción que tengan, según nuestra, nuevamente plural, nuestra semejanza para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias, y creó Dios, o sea, Dios ahí se presenta de un modo escondido, nebuloso, insospechable todavía el tema, porque puede ser el nosotros, que es como nosotros hoy hablamos del modo cortés, ¿verdad?, nosotros pensamos, yo soy el que estoy pensando, pero lo pongo en el modo cortés para decir, no soy un egoísta ni nada, sino nosotros, yo como iglesia, yo como corporatividad, pero yo, Padre Ernesto, ¿eh? nosotros hemos decidido esto. Pero es un modo cortés de hablar. Entonces se puede mezclar un poquito con esto. Ahí tenemos un primer indicio de esta pluralidad en la singularidad. Un solo Dios pero hay una pluralidad, hay un nosotros. Nosotros hemos creado a nuestra imagen y semejanza. Otro elemento muy importante que va a completar este es Génesis 18.1.3. Se le conoce como la teofanía de Mambré, porque el lugar donde ocurre es precisamente en Mambré. Dice... El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré cuando estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Levantó la mirada y vio tres hombres que estaban de pie próximos a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra dijo, Mi Señor, por favor te ruego que no pases sin detenerte con tu siervo. Nuevamente, aquí tenemos, pero ahora de manera muy explícita, ahora tenemos tres personas, dice, levantando la mirada, verso 2, levantó la mirada y vio tres hombres, claramente vio tres hombres que estaban de pie próximos a él, en cuanto lo vio, y entonces se postra y le dice, mi señor, habla nuevamente en singular, hay tres, pero él habla a uno solo. Y si seguimos leyendo, no lo voy a leer todo, pero ustedes pueden leer todo este capítulo 18, sumamente interesante, muy importante, porque aparte hay demasiada revelación en él, pero no me entretengo en esto. Para mostrarles ahora, de alguna forma, entrar un poquito a este misterio desde el punto de vista teológico, voy a presentarles un cuadro que se le conoce así como la Teología de Mambre de un autor ruso del siglo XV. Él habrá pintado este cuadro que les voy a presentar, no sé si ya está saliendo en pantalla, probablemente alrededor de 1426 o 1428. No se tiene demasiada información sobre el autor que se llama Andrei Rubliov. Y este cuadro, lo voy a tratar de explicar, es sumamente interesante la historia de este cuadro. Se cuenta que una comunidad le pidió a este Andrei que pintara la idea de la Trinidad basada precisamente en esta teofanía de Mambré. Y dice que él ayunó durante 40 días, al menos, bueno, eso es lo que presenta la tradición sobre esto. Y entonces él pintó este cuadro. Yo aquí, como soy un fan de este cuadro, bueno, pues yo tengo mi propio cuadro aquí que les voy a mostrar. Este es un cuadro que nos presenta una teofanía. Después de ayunar, Andrei, durante 40 días, pintó la Trinidad. Y si se fijan, bueno, pintó pensando en tres ángeles. Y... Puso diferentes colores a cada uno de los ángeles y tiene muchísimos elementos que, si a alguien le interesa, tengo una charla ahí en Evangelización Activa, dentro de los desayunos, en un curso que di sobre iconografía. Y ahí en el curso hablo abundantemente, o sea, explico todo el icono, que es sumamente bello y que tiene una explicación teológica verdaderamente impresionante sobre esto. Lo primero que quiero destacar para que vean cómo esta persona, después de orar, Dios le revela cosas verdaderamente maravillosas. Los tres ángeles son iguales, nada más que cada uno tiene una postura diferente y tiene trajes diferentes. Vamos a ver si podemos poner eh, primeramente el recorte de la parte de arriba, Ari. Y vamos a ver en la parte de arriba las miradas, vamos a ver cómo se están mirando los dos que están hacia la izquierda, mientras que el de la derecha está mirando hacia abajo. El personaje del centro representa a Jesús. Sabemos que representa a Jesús porque su túnica es roja y tiene en un lado una estola que es el signo sacerdotal. Su vestimenta viene un poco abierta, como alguien que viene de camino. Este sería Jesús, y lo que los identifica como divinidad es el color azul. Los tres ángeles tienen una vestimenta azul, mientras que Jesús la tiene sobre la vestimenta roja, dependiendo cómo es la pintura. La pintura original es la que tengo yo aquí, que les estoy ahorita presentando. Ya no es exactamente la original, me parece que está en rojo, ...porque esta pintura, como es la original, el tiempo la ha desgastado, ¿no? Pero ahí busqué una que pudiera verse mucho mejor ahí en sus pantallas... ...para que pudieran tener una mejor referencia, sobre todo en lo que es la parte teológica, ¿no? El padre, lo vemos que también tiene la parte azul en su vestimenta interior no la tiene abierta como el hijo, el padre está en una posición tranquila, serena, la mano derecha la tiene reposando sobre su pierna como alguien que está esperando, o sea, está recibiendo al hijo que viene de camino. La parte roja o ocre representa su humanidad, representa, algunos la han representado como roja en el sentido de la sangre, y otros más bien en la pintura original se supone que representa su humanidad, o sea, es como Adán de la tierra, forma parte de nuestra humanidad. Vamos a ver que el Padre y el Hijo se ven el uno al otro y también vamos a notar que las alas están sobrepuestas, mientras que el Espíritu Santo solamente toca el ala del Hijo. En la teología rusa el Espíritu Santo proviene solamente del Hijo es una de las diferencias que tenemos en la teología y solamente toca el ala, no se sobrepone. Hay muchos estudios sobre esto porque esto nos fuerza a entrar precisamente en la teología de quién es cada uno y el tema que se llama dentro de la teología las procedencias trinitarias. El padre lo vemos aquí viendo al hijo y vemos en su vestimenta que la parte de arriba es como medio transparente, tiene como que muchos colores en su original parece que fuera así como un tornasol, una cosa así, pero se ve transparente, se alcanza a ver que toda su vestimenta es azul pero se transparenta porque al padre nadie lo ha visto si solamente el hijo nos dice la revelación, entonces no revela toda su esencia no revela toda su divinidad sino solamente se deja ver un poco ¿verdad? que es lo que nos ha revelado solamente el hijo. Entonces, su vestimenta nos hace hablar del padre que nadie lo ha visto. Exactamente arriba de él está una casa que representa la iglesia o la casa de Dios. Recordaríamos ahí un poquito la historia del hijo pródigo, en donde el padre está esperando al hijo y ha salido a recibirlo. Entonces, nos representaría la casa, nos representaría la iglesia, o nos representaría finalmente la casa de Dios, el lugar hacia donde nos vamos dirigiendo. Por otro lado, exactamente arriba del Hijo está un árbol que nos hablaría del árbol de la vida, nos hablaría del árbol también del paraíso y nos hablaría también del árbol de la cruz. Serían los elementos teológicos que están en este tema del árbol. Por otro lado, los bastones. O sea, es un Dios que está siempre en camino. Es un Dios que está siempre avanzando, moviéndose, ¿verdad? Y dirigiéndose hacia nosotros. Por lo que toca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está viendo hacia el Padre y el Hijo, sino que el Espíritu Santo está viendo hacia dos lugares importantes. Hacia el centro, donde tenemos una copa que tiene que ver con la alianza, tiene que ver con la alianza, esa copa pequeñita que está ahí, sería donde estaría el sacrificio de la alianza. Pero también en la parte de abajo vamos a notar un pequeño cuadrito que está en el centro de la mesa. Ese pequeño cuadrito que está ahí representa el mundo con sus cuatro estaciones y sus cuatro puntos cardinales. Por otro lado, vemos que se le sale, voy a usar esta expresión, si se fijan, el único que trae el manto azul es Jesús, y los demás lo que tienen es su túnica, o sea, su vestimenta interna, tanto el Padre como el Espíritu Santo, que son espíritus puros, mientras que Jesús está encarnado, o sea, su divinidad siempre está presente, pero vemos nuevamente al Espíritu Santo, que es espíritu puro, pero vemos muy interesante que su vestimenta se sale y cae como una cascada sobre la tierra, esta parte de aquí abajo donde están parados es la tierra habría otras cosas, vemos que la vestimenta, la túnica del Espíritu Santo es de color verde y este color verde es del mismo color del piso donde están ellos parados, es decir, la tierra, es el espíritu que se ha derramado sobre nosotros, que se ha derramado sobre la tierra y que permanece con nosotros. Los están viendo al centro de todo está el sacrificio que es la nueva alianza. Con esto se determina que ha iniciado un nuevo periodo y que la Trinidad, los tres, han colaborado siempre en el proyecto de alianza con el hombre, una nueva alianza que se realiza sobre un altar, pero este altar tiene una mesa. Y el último elemento, dentro de todos los que podría mencionarles, que son muchísimos, vamos a anotar ahí, he dibujado cómo se traza un cáliz partiendo de la base de la mesa y siguiendo el contorno de los ángeles de los extremos se forma un cáliz y el borde del cáliz si lo pasamos desde el cuello del padre que va hasta el cuello exactamente del Espíritu Santo pasa exactamente por el corazón de Jesús de donde brota la nueva alianza y vemos el último elemento como Jesús nos dice que él es la segunda persona de la Trinidad y al mismo tiempo, este número, esta forma de hacer la mano, es la forma de bendecir. Y nada más, el último elemento que nos presenta, pues es el tema de la mano. Los ortodoxos bendicen de esta forma, los obispos, en donde nos hablan de la segunda persona que se ha encarnado, pero tenemos a la Trinidad, ¿sí? Y de hecho, cuando ellos se persinan, se persinan de esta forma, apretando fuertemente los tres dedos y teniendo separados estos dos. El obispo bendice así. Y la gente se persina así. Hombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, siempre para recordar la segunda persona de Jesús, que está encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, y que la Trinidad es una sola cosa. Y, de hecho... Los niños desde pequeños tienen que aprender que tienen que estar perfectamente bien unidos. Entonces les dicen que tienen que apretarla con fuerza. ¿sí? De tal manera que entiendan que no se pueden separar, que siempre están unidos. Y que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, la segunda persona de la Trinidad. Y bueno, pues hasta aquí dejaríamos un poquito la explicación. Pero bueno, para que no nos quedemos solamente en la explicación. Teológica que dice oye, pues estuvo muy bonito, y qué dijo el padre. Pues quién sabe, nos habló de un cuadro ahí que no sé qué, que el hijo y que, que las alas y que no sé qué cuento. Y para qué sirve eso. No, oh, pues quién sabe, pero está bonito. Vamos ahora a aterrizar un poquito después de este maravilloso tratado de teología que nos presenta ahí André Rubiló. Vamos a hablar solamente, quisiera que lo para poder penetrar un poquito y poder avanzar. Pensemos más que en Padre, pensemos en paternidad. Y en vez de hablar de el Hijo, pensemos en la obra. Dicen los teólogos que en la Trinidad a Dios lo conocemos por su obrar. Al Padre lo conocemos por su visión paterna, de paternidad. Por eso, ustedes si regresan al texto de Éxodo 34, 6, 7, que hemos leído el día de hoy en la primera lectura, van a darse cuenta de todo este papel misericordioso, amoroso, pero al mismo tiempo que pone orden en las cosas, ¿verdad? Es un padre que ama al hijo, lo ama con gran misericordia, pero si se desvía, lo pone en orden, ¿verdad? Cosa que hoy los papás piensan que amar mucho a los hijos es dejarles hacer todo, y pues no, pobrecito, ¿verdad? las mamás llegan aquí a confesarse, no, es que le di unas las gadas a mi hijo, y luego señora, pues... Si eso es lo que tiene que hacerle unas buenas nalgadas, ¿verdad?, para enderezarlo, para ponerlo en orden. El padre en su paternidad no quiere que ninguno de nosotros se pierda, dice Pablo, escribiendo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y para salvarnos, pues si ves que la persona está yendo para el hoyo, pues regrésala, ayúdala. Y a veces necesitamos, como el buen pastor, sacar la vara y darle dos, tres varazos y vente para adentro, ¿verdad? ¿eh? pero hoy pues los papás pues no, Ahora, entonces hay una visión paterna de la cual podemos aprender muchísimo de Dios. Del otro lado tenemos a Jesús, que como él nos lo presenta, es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, ¿cómo lo conocemos? A él lo conocemos bajo diferentes figuras. Básicamente lo conocemos como el realizador de la nueva alianza, o sea, su misión, Digamos, más importante fue la reconstrucción de la alianza, y en esa reconstrucción lanzarnos hacia la nueva alianza. Por eso en el texto de Mateo 26, 28, en la última cena, nos habla del cáliz de la nueva alianza, cosa que vimos ya en Rubilón. Entonces, ahí vemos cómo hay verdaderamente una centralidad en donde Jesús queda exactamente al centro de la nueva alianza, y Él es el que va a desarrollar la nueva alianza. Fíjense ustedes cómo se recapitula en el capítulo 19 de San Juan, en el verso 34. Ahí vamos a encontrar precisamente cómo está la iglesia ahí en torno a la cruz. Está María, está San Juan. No me entretengo demasiado con esta idea de no abundar sobre esto. Hay muchos de estos temas que he tratado en otras homilías, entonces, pues los invito a ir llevando un poquito tracking de todo esto, ¿no? Para no abultar demasiado. Pero ahí tenemos a la iglesia en María y en Juan que reciben los sacramentos de la Nueva Alianza, que son la Eucaristía y el Bautismo, que fueron los que estuvieron, pues, básicamente, los que lanzaron la vida sacramental y la que la sostuvieron, durante la primera etapa de la iglesia y que siguen siendo hoy por hoy los dos elementos sobre los que se sostiene toda la iglesia. Por eso entiendo claramente y el obispo pues ha dicho hay que retomar nuevamente el tema de la eucaristía. En esta semana vamos a sacar un video que habla precisamente de la importancia de regresar la comunión porque tanto el Papa como otros escritores recientes, nos hablan de quedarnos atrapados en esto. No, Así, no pues ya para qué voy a misa, aquí la veo a gusto desde mi casa y pues no necesito ya la comunión, ¿verdad? Entonces nos quedamos un poquito atrapados en esto y esto pues daría pie o a que nos fuéramos con los protestantes que manejan una teología en la que la Eucaristía no tiene vitalidad, no existe como tal, o sea, no podemos tener entre nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo y esto pues sería un deterioro terrible en la vida del católico. Estos tres meses que hemos estado sin Eucaristía, pues han sido verdaderamente pues una emergencia, una contingencia. Y entonces, bueno, ya vamos viendo el final del túnel, entonces para que nos vayamos preparando, ya les diré ahorita al final que tenemos un proyecto interesante para que todos podamos empezar a comulgar, aunque no todos podamos empezar a venir a misa. Entonces, el Hijo viene en este proceso de reconstrucción, viene a proponernos una alianza que vitaliza a la antigua y nos lanza a una nueva visión de Dios, que no es posible sin la tercera persona de la Trinidad. Entonces la Trinidad es la que va a venir a actuar ahora en nosotros. Por eso en el cuadro de Ruby Love veíamos ahí como el Espíritu Santo tiene su túnica verde que es él sigue en la tierra mientras que Jesús ya no está en la tierra, pero el Espíritu Santo sí y su divinidad se derrama sobre la tierra. Y entonces tenemos al Espíritu Santo que como nos dice el texto de Romanos 5.5, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque el centro de la nueva alianza tiene que ponerse sobre el amor. Entonces, eso es lo que nos define como cristianos y eso es lo que debe de impulsar todas nuestras acciones. Por eso se dice, ama y haz lo que quieras. Cuando nosotros amamos, no le vamos a hacer mal a nadie, ¿no? Entonces, el pecado se extermina naturalmente. Pues ahora que estamos con todos estos... De la sanitización que exterminan a las bacterias, o sea, las eliminan completamente, bacterias, virus y todo eso. Bueno, así el amor extermina, ¿verdad? Sanitiza, por usar la palabra que hoy estamos en boga, sanitiza el alma. Entonces, en la medida en que el Espíritu Santo va tomando más posesión de nosotros, va sanitizando nuestra alma, va echando fuera con su fuerza el pecado, si nosotros vemos Mateo 4, 1, dice, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, es decir, el Espíritu Santo es el conductor, el motor, es la fuerza, por eso decía Jesús en el Evangelio también de Lucas, capítulo 24, en verso 49, quédense aquí hasta que sean llenos de la fuerza, de la dinamis, hasta que sean revestidos de esta fuerza, del Espíritu Santo. Entonces él es la fuerza, el es impulsor, es el que trabaja, es el desarrollador y por eso algunos autores dicen que el libro de los hechos de los apóstoles no debería de llamarse el libro de los hechos de los apóstoles, sino el libro de los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que construyó, es el Espíritu Santo el que impulsó a Pablo, es el Espíritu Santo el que sanó, es el Espíritu Santo el que desarrolló toda la obra y sigue desarrollando la obra en la iglesia. Por eso lo conocemos por su obrar. Y este obrar en nosotros ahora tiene que decirnos algo para nuestra vida. Si Dios es paternidad y es padre, ¿cómo me relacionaría yo con él y qué aprendo de su paternidad? Por otro lado, si Jesús es salvador, si Jesús es el que establece, es el Mesías, es el que realiza la nueva alianza, ¿qué aprendo yo de esta relación con el Hijo y cómo me puedo relacionar y cómo puedo ahora llevar una relación más profunda con Él? Y lo mismo con el Espíritu Santo. Conociendo su actuar, podemos entonces invocarlos de forma diferente y saber que van a actuar de nosotros de forma diferente. Dios nos va a amar, nos va a tener misericordia, pero nos va a corregir porque es papá. Jesús va a seguir salvándonos, Jesús va a seguir ayudándonos a alcanzar la salvación, va a seguir siendo quien establece esa alianza a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de los sacramentos, a través de todo lo que Él estableció cuando estuvo entre nosotros, y el Espíritu Santo seguirá llenando de amor Nuestras vidas y nuestros corazones Como ven siempre Hablar de la Trinidad Presenta una gran dificultad Porque tocamos El centro Del de misterio de Dios Que a pesar de todo lo que Rubilov pintó Y todos los libros Y toda la teología que ha es escrito Como diría Santo Tomás De Dios prácticamente no conocemos Nada ¿verdad? Por eso en ese cuadrito de ruby love pues apenas un triangulito asoma de su divinidad del padre ¿verdad? no conocemos prácticamente nada solamente algunas obras de su actuar entonces es difícil hablar de la trinidad espero que estas pocas o muchas palabras que he dicho tanto desde el punto de vista teológico que he tratado de explicar con el cuadro como estas acciones que realiza la trinidad pues nos ayuden en nuestra vida ordinaria y nos ayuden a conocer y a poder con la gracia de Dios penetrar este misterio de una forma un poquito más clara Alabado sea Jesucristo Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.